0: Ô, Lucas, o que, que a gente vai assistir hoje?
1: Ih, Rebeca, eu não pensei em nada específico, não. Vamos dar uma olhada aqui na Netflix.
0: Beleza. Nossa, mas eu já vi tudo. Sério, eu não aguento mais a Netflix.
1: Não, a impressão minha ou não tem nada de novo aqui? Se você tá igual a gente, cansado de assistir os mesmos filmes e séries da Netflix, prazer. Meu nome é Lucas Vieira e você tá no podcast do Observatório.
0: E eu sou a Rebeca Telles, e hoje a gente vai discutir as séries além da Netflix. Sim, existe um mundo além da Netflix. Então, bora maratonar? Desde que a Netflix surgiu, lá em 2007, ela revolucionou a indústria do entretenimento ao oferecer aos assinantes um diverso catálogo de filmes e séries com um preço bem mais acessível do que a TV a cabo.
1: E ao longo dos anos, a Netflix ganhou um espaço gigantesco no mercado e se estabeleceu em 190 países. Hoje, ela conta com mais de 150 milhões de assinantes pelo mundo todo.
0: Porém, o trono da Netflix pode estar em perigo, já que nos últimos anos tem surgido outros serviços de streaming que tem inclusive se consolidado no mercado e na casa de muitos espectadores, como a Amazon Prime e a HBO Go.
1: O catálogo de um serviço on-demand é uma espécie de vitrine para os assinantes. Com o aumento da concorrência, há uma disputa pelo licenciamento de séries e filmes aclamados, além de, claro, fazer sucesso com suas séries originais.
0: Por exemplo, a Amazon Prime, que chegou no Brasil só em 2016, conseguiu se renovar muito em pouco tempo. Ela investe pesado nas produções originais, como American God, mas também tem filmes mais novos.
1: Já na HBO Go, por exemplo, você encontra todo o conteúdo original da emissora, bem como os filmes que fazem parte da casa-mãe, a Warner, dona do canal. Tenho certeza que você conhece algumas séries originais da HBO, como Game of Thrones, Big Little Lies e a clássica Sopranos. E ainda tem a Disney Plus, que está surgindo com todo o catálogo original dela. Viu que existe vida além da Netflix?
0: Agora vamos parar com essa propaganda e apresentar os nossos convidados de hoje, né? Estamos aqui com o professor Christian Pellegrini e com Vinícius Guida. Sejam muito bem-vindos. É, se apresentem para o pessoal e nos contem a primeira série que vocês maratonaram.
2: Quem vai primeiro? Vinícius.
3: Eu? Oi, eu sou o Vinícius, sou aluno de jornalismo aqui na Facom. Nossa, a primeira série que eu maratonei, eu acho que foi... Não, maratonar, não sei, na verdade. Gente, que pergunta difícil, eu tenho mandado <risos> isso antes. É, acho que a primeira série que eu tenho memória, assim, de ver, baixando torrente, vendo ela em sequência mais, é How Met Your Mother, que não, não é uma série que eu recomendaria hoje em dia mas que eu acompanhei na adolescência, ela era lançada enquanto eu, eu, eu era adolescente, e terminou ali quando eu tava entrando na faculdade. Eu acho que foi a primeira série que eu tenho essa memória de ver em sequência, assim, de fazer um esforço de baixar e não ver na televisão especificamente. Porque, por exemplo, uma série que eu via desde criança, com a minha irmã mais velha, era O Si, mas eu via na, na televisão, ou via na Warner, ou via no, no SBT no domingo de manhã. Então, assim, é nessa concepção de maratonar que a gente tem hoje em dia, eu acho que realmente a moda foi a minha primeira.
0: Melhor que Friends, aquelas.
2: É muito maldoso esse comentário, Melhor que Friends, (risos) eu acho, acho, muita maldade falar isso, mas o, o, bom, eu sou o Cristian Pellegrini, sou professor de cinema e audiovisual do Instituto de Artes e Design aqui da UFJF, é... Eu acho que eu tô tentando puxar pela memória aqui, enquanto o Vinícius falava qual, era primeira, qual foi a primeira série que eu maratonei, eu não tenho certeza se eu consigo localizar, assim, é, é, essa, essa situação de maratonar uma série. Mas eu tenho recordações muito, muito remotas, assim, lá da minha, da minha infância, os quatro, cinco anos, assim, é, de de brigar com os meus pais para ficar acordado até um pouco mais tarde e ver as séries que passavam depois da novela das oito, né? Os que então eram chamados de enlatados. Então, eu via muito As Panteras, Kojak, esse tipo de de série. E aí, de uma certa forma, cresci vendo televisão, relutei muito até sair... dessa situação da televisão e e eventualmente do do aparelho de DVD ou de Blu-ray para consumir audiovisual, né? Para começar a assistir no computador. Mas uma vez que eu comecei a fazer isso no computador, eu acho que a série que que marcou para mim um novo jeito de consumir esse tipo de conteúdo foi quando eu assisti Scrubs, mas isso já estava indo lá para a sétima, oitava série e eu comecei, né, do primeiro, da primeira temporada, do primeiro episódio, é, e aí, me recordo inclusive que foi um período de férias, né, e como eu sou professor, eu estava de férias, então eu me dediquei muito, assim, a, a maratonar Scrubs, e foi, um, foi uma experiência muito bacana.
1: E qual que foi a sua, Rebeca?
0: ai Breaking Bad. Sim, é, assim, eu lembro que, na verdade eu sou meio nova nisso, foi em 2014 ou 2013, só o meu pai tinha Netflix, e meu irmão tava vendo Breaking Bad, aí eu fiquei, nossa, será que essa série é boa? Aí eu sentei pra ver um episódio e pronto, nunca mais larguei a série, eu fiquei, tipo, umas três semanas vidradas na série, eu só comi e assisti a série. Então, acho que essa foi a minha primeira experiência. <risos> e você?
1: Não sei, aí Carl conta. <risos> Mentira. Conta. Acho que a primeira série que eu tive essa experiência de pegar ali pela internet assistir um episódio at- atrás do outro foi The Walking Dead mesmo. Por, quando tava lançando a primeira temporada ainda, eu... Na verdade, eu acho que tava lançando a segunda e a Fox tava fazendo uma maratona de episódios. E aí eu fui pegando pra assistir um atrás do outro ali e... e foi essa a primeira, minha primeira experiência.
0: Você acredita que eu maratonei ano passado The Walking Dead? Você gostou? Então, até <risos> a terceira temporada eu tava achando ok. Porque eu gosto dessa coisa meio apocalipse e tal. Mas aí depois é. Alguém me falou, ah e você começa a torcer pêssimo. pros zumbis e eu acho que isso é real depois de um momento. Nossa,
1: eles começam a enrolar e fica horrível.
3: Eu acho que é muito doido porque a gente pensar essa sua pergunta, tô pensando aqui agora, porque isso tudo é muito recente, né? Não, não maratonar, hum. porque a televisão já faz isso, assim, com especiais e tudo mais, mas do jeito que a gente tá acostumado hoje em dia. Aí você falou de Breaking Bad, por exemplo, eu lembro. Eu assisti a Breaking Bad na televisão. E depois fui começando a, a baixar, principalmente na última temporada, que eu queria muito ver da até pouco tempo atrás, né, acho que é 2014 mesmo, no final? É,
0: 2014.
3: É, ainda demorava para chegar na televisão brasileira um, um episódio que passava nos Estados Unidos, e já tinha na Netflix, mas eles ainda não tinham esse esquema de, da reprodução, igual tem, por exemplo, agora com Good Place, né, da NBC, que eles reproduzem no dia seguinte aqui no, no, no Brasil eu acho que ainda demorar uns meses pra chegar e eu baixei a última temporada toda em torrent assim, mas também nesse mesmo fluxo televisivo de ser uma vez por semana e caçar lá o torrent no dia que, que eu achava que, que ia sair e, e aí eu tenho dificuldade de pensar quando como, como que eu comecei a assistir série é, por inteiro de uma vez assim, maratonando mesmo, sentando na, na frente da televisão ou do computador e vendo naquele fluxo da Netflix que dá cinco segundos e você começa a ver outro muito difícil, não consigo imaginar quando foi a primeira vez que eu fiz isso. Mesmo sendo uma coisa muito recente. Parece que tem, tem muito tempo que a gente tá acostumado com isso, né?
0: Mas vocês conseguem maratonar qualquer série? Porque, assim, por exemplo, tem uma série que eu amo, que é o Ashworth, da HBO. É, mas eu não consigo assistir mais de dois episódios daquela série, porque minha mente já tá a mil e não dá para mim. É, é não, muita também. informação, é muito complexo. Mas outras como, sei lá, Casa de Papel, aí, da Netflix. Eu vi tudo de uma vez. Sério, eu vi tudo de uma vez. Pra mim, foi foi tranquilo.
1: Foi uma série que tive muita dificuldade pra assistir, assim, em formato maratona. Porque os episódios eram muito pesados. Ele exigia que você tivesse um tempo ali pra pensar o que tava acontecendo. Sim. Agora, fazendo esse gancho que você falou de de um papel que tá acontecendo com as narrativas seriadas num todo, qual o papel que vocês veem que essas narrativas seriadas precisam cumprir na contemporaneidade? Poxa, que, que pergunta ampla. <risos> Sim, tipo, no quesito de storyline mesmo, de usar recursos como transmídia, com, é, complexidade narrativa, é, de explorar essa, essa nova forma de contar, porque a tecnologia trouxe muitos para a gente também, mas também tem muito do lado so, do social, né? De como a gente consome isso, uhum. como que a gente procura o que a gente vai consumir e como que que essas produtoras precisam de se inovar, sabe? Qual papel que essa narrativa precisa cumprir. Eu,
2: eu, eu, assim, da minha parte, é, eu acho que é muito menos é, um papel a cumprir e muito mais é, uma, uma, um nicho de público a descobrir, né, com o qual ter ressonância, é, porque, de fato, o, o que a gente vê é uma série de mudanças na estética da narrativa seriada audiovisual como um todo, né, que a gente poderia até chamar de série de TV, mas eu acho que essa, essa expressão ela é perigosa. Né? A narrativa seriada audiovisual é, como um todo ela, ela passou por uma série de, de mudanças na sua estética que são trazidas, claro, pela internet, pelo acesso aos smartphones, pelas mídias sociais, tudo isso. mas que eu acho que não se restringe a essa dimensão essencialmente técnica, né? as formas de circulação e tal, eu acho que é muito mais, eu acho que a gente tem que observar que a indústria de produção de audiovisual, ela perdeu muitos medos, ela perdeu muitos preconceitos ou muitos hábitos que ela achava que eram irrefreáveis e inescapáveis e que você tinha que fazer desse jeito porque esse é o jeito certo, né? E aí a ficha foi caindo para a indústria e a indústria percebeu que ninguém tem certeza que esse é o jeito certo. Vamos tentar diferente? Vamos, vamos tentar. Tentaram diferente e deu certo. Então, tem muita coisa que que na na estética narrativa dos anos 80, por exemplo, você jamais veria na televisão e que a indústria ousou colocar e percebeu que funcionou, funcionou muito bem. né? Então, nesse sentido, a gente vê toda uma série de mudanças acontecendo, em grande parte ali, é, capitaneada pela, pela HBO. A HBO foi extremamente importante nesse sentido, mas não só a HBO, né, com o Sopranos, com The Wire, com, enfim, todas as séries que vêm aí, a reboque dessas, as séries da Showtime, da, da FX, da AMC... E a própria Netflix, né? A Netflix chega para produzir num momento em que a estética da narrativa seriada, ela já é bem distinta do que foi nos anos 70, anos 80 e mesmo comecinho dos anos 90, né? Então, eu acho que tem, assim, muitos fatores envolvidos, né? De uma maturidade dos públicos, de reconhecer que não adianta mais querer falar para públicos tão heterogêneos, aquela noção extremamente é, é, complicada de massa, né? então, aquelas audiências gigantescas, astronômicas, não é assim que funciona mais. Né? Então, é, tem aí uma série de, de fatores importantes que a indústria hoje reconhece e talvez o mais interessante seja reconhecer que há uma concorrência muito grande, né, produz muito conteúdo. Não é mais aquele ambiente de, em que você tinha poucos canais e esses poucos canais é, disputavam audiência com mais dois. Não, agora você disputa audiência com mais 100 canais e com mais internet e, e, e todos os streamings e os torrents e enfim. É, então, nesse sentido, a, a, eu acho que a indústria hoje ela arrisca mais e melhor. O
1: que, que você acha, Vini?
3: Então, eu tava escutando aqui a resposta do, do Christian e tentando pensar também. É, eu sou um consumidor, consumidor meio generalista, assim. Eu não, não assisto nada muito específico só aquilo. Eu, de, de eu gosto muito de Red Show, eu gosto muito de séries complexas da HBO. Aí eu tava tentando pensar o que, que eu acho que dentro desse de tudo que eu tenho costume de consumir, que é um, algo que, que liga todas essas coisas, e eu acho que, essa, que são personalidades complexas, assim, porque quando a gente assiste o, o reality show, são pessoas de verdade, lógico, com muita performance, porque né, tudo é performance comunicativa, ainda mais televisionada, e nas séries que eu assisto também, assim eu não gosto de personagens que têm um único lado, sabe, e eu acho que isso é uma coisa que é bastante comum, nas narrativas seriadas audiovisuais atuais, contemporâneas. A gente tem personagens que têm diversos lados, mudanças de de humor, personalidade, de pensamento, e eu acho que isso reflete mais e aproxima mais o público dessas narrativas como um todo, sejam elas nos reality shows, sejam as narrativas seriadas ficcionais. E eu não sei se necessariamente uma complexidade narrativa enorme, por exemplo, como a gente encontra em Game of Thrones, ou Mr. Robot, ou até o Westworld, que é uma confusão generalizada, né, você precisa de muita atenção para entender aquilo ali, é, se isso é necessariamente um recurso é, que é esperado e precisa ser, estar em todas as produções. Porque eu, pessoalmente, quando tô assistindo uma série dessa, tipo Mr. Robot, eu preciso de uma série do respiro depois. Eu preciso da série calminha, que não me vai fazer... Que eu não, não preciso pensar muito. Assistir um Monday Time, assistir Friends. Aquela série que tá tudo dado ali. E que, naquele momento específico, é o tipo de coisa que eu preciso consumir para continuar consumindo outra coisa mais complexa. Então, acho que é muito difícil pensar em algo que unifique tudo. A única coisa que eu consigo imaginar é essa múltipla, essa tridimensionalidade dos personagens, assim, que personagens não sejam uma coisa só, porque isso realmente acho que é uma coisa que a nossa geração e que as futuras gerações vão ter dificuldade de consumir. Um personagem que é só bom, um personagem que é só mal, eu acho que isso é uma coisa que eu não vejo tendo muito futuro. Mas de resto, eu acho que tudo tem muito espaço, depende do momento, depende... Do, do que você quer consumir naquela hora Depende do tipo de consumidor que você é Então eu acho que tem Realmente muitas variáveis hein, nessa, nessa questão
0: E você?
1: O que, que eu acho? Você
0: <risos> gosta de que, que tipo de série?
1: Ah, eu gosto de tudo, literalmente tudo Eu gosto daquela série mais complicada ali Sem ficar pensando, sem ficar raciocinando Tem que dar uma pausa ali, igual The Hand's Tale Por exemplo que eu, assisti, eu não consegui assistir um episódio atrás do outro Eu demorei muito tempo pra assistir a primeira temporada e olha que eu nem comecei a segunda temporada ainda e já tá na terceira, na quarta nem sei terceira.
0: <risos> a terceira foi ruim, inclusive
1: e mas ao mesmo tempo eu também gosto daquela série bobinha, pra você só ficar esvaziando a cabeça ali, um The Good Place da vida, que é aquela série que não tem
3: nada de muito bobinho, né é bem <risos> que
1: ela é, tipo, no início eu ela pensando, nossa que série bobinha, besta, mas eu vou continuar assistindo aqui e aí, lá pro quinto episódio, sexto episódio, já tá todo formando ali a cabeça. Às vezes, mas, você mas, chega mas é uma em coisa casa, que... você quer só descansar mais... e assistir um
3: negócio Ai, idiota, sim, sabe? Sim. Faz parte. Eu acho que por isso não, não vai perder espaço de mercado justamente por isso. A gente tem público. Eu sou um público pra isso. Então, uhum. eu acho que é todo mundo aqui, de algum modo.
0: Inclusive, Casa de Papel, parte 4. Já deveria ter acabado? Já deveria ter acabado. Mas eu tô ansiosa <risos> pra assistir, gente. Assim, eu gosto de séries, assim... De... Assim, frequentemente, eu assisto séries que você tem que indo preenchendo aquelas lacunas. Então, uhum. eu gosto de me sentir completamente confusa, achar que eu tô indo por um caminho e depois...
1: Mãe, eu sou um gênio. É Sim!
0: <risos> é, Euforia. Sim, Euforia é uma série que me pegou de jeito pelas ações transmídia também. Por exemplo, eu achei genial isso. A maquiagem da série, assim, é muito icônica e tem um filtro, eles colocaram um filtro no Instagram com a maquiagem pra você ficar ali se achando uma das personagens, e parece uma coisa simples, mas assim, me pegou de jeito. Outra série que também me pegou de jeito foi a Flea Bag, da Amazon Prime, que tem o um recurso da Quarta Parede, que é usado no cinema bastante, mas eles usaram, ela usou de uma forma, assim, incrível na série, completamente inovadora e original, então é... Yeah para mim, a minha experiência é basicamente isso.
2: Eu acho, eu acho bacana a gente, a gente observar justamente essa, essa diversidade de séries que vocês comentam e, e enfim, uh, que vocês analtecem, né, como pô, atrai, uh, uh, de vocês se, se engajam ali com a série por muito tempo, uh, mas é legal a gente pensar o quanto essa variedade de séries né, ela se mostra como uma condição hoje em dia, então há uma uma segmentação que é de interesses psicográficos de cada pessoa né, à beira de você ter Consumo individualizado mesmo. E tem aquele momento que realmente você chega e você quer uma série. É a série do, do Respiro, Sério né? do que, Respiro, segundo a Ju. <risos> Minha fonte aqui. É, é, então, assim, a, a, a série do Respiro, eu acho que ela é importante. E aí a gente tem que pensar o seguinte, né? A gente está falando de, de narrativas seriadas. Quer dizer, nós temos aqui um, um certo perfil, né? Então estamos dentro de uma universidade, temos acesso à educação formal, nós podemos ver uma série em inglês sem precisar da legenda, isso isso é tudo muito importante e de uma certa maneira começa a a, delimitar ali né, os traços do nosso consumo. Mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que essa produção de narrativa seriada ela também é pensada para outros públicos, a gente tem que considerar, por exemplo, o público infantil, né, que é um público, enfim, que é importante, né? e há muita série que é produzida para público infantil, as animações e tal. É, e aí o, o, eu ouvi o Vinícius comentar né, sobre a, a complexidade dos personagens, e eu acho que, sem dúvida, esse é um traço muito bacana da nossa época. Assim, então, encontrar personagens extremamente complexos que vão na contramão do que era um princípio da estética da televisão por muito tempo. né? Então, assumia-se na televisão que o personagem complexo, primeiro, ele ia gerar um certo afastamento do espectador, porque o espectador poderia se sentir confuso. Para além da confusão, né, acreditava-se também que ele poderia gerar o afastamento do espectador justamente pela ambivalência moral, né? Como assim o personagem não é totalmente bom? Então, será que você vai arriscar de colocar um protagonista que pise no calo dos valores morais de quem está assistindo? Isso é arriscado, não vamos arriscar perder a audiência, então vamos fazer um personagem que seja só bonzinho, né? É... E e isso, de uma certa forma, foi um um receio, um medo que manteve boa parte dessa produção, que era voltada para a TV comercial, uma produção extremamente pasteurizada, né, que antes de ser feita para que as pessoas se apaixonassem pela narrativa, ela era feita para que as pessoas não recusassem a narrativa. né? Era uma lógica um pouco inversa. Mas, a, a partir de uma série de 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 mudanças que acabam acontecendo na cultura, especialmente nos anos 80 e 90, a gente vai ver né, as séries que emergem desse processo lidando com toda essa complexidade, sem dúvida. E é uma complexidade que é muito interessante porque deixa a série semanticamente mais mais densa. né? Então, você tem uma experiência arrebatadora porque o personagem não é simplista. Então, isso né, ajuda você a ter essa experiência. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar, e vocês lembraram aqui, né, curiosamente, citando séries antigas. né? Às vezes, eu quero ver uma série bobinha como Friends. né? E para alguém da minha geração, falar mal de Friends é é ofensivo. Mas é uma uma série com personagens muito mais rasos, né? mas que ainda assim é uma série fantástica, brilhante, extremamente divertida, é, e que muitas vezes é, é a série que você está procurando, mesmo que você não seja apaixonado. E tem um outro exemplo que eu gosto de dar, né, eu tive, tive num, num evento é, há um tempo atrás, aí uma pessoa perguntou, ah, o que, que é um bom é, personagem? Eu falei, bom, é, um bom perso- assim, se eu quiser pensar em um bom personagem, eu consigo pensar no Tony Soprano e no Chaves, né, e... Por que o Chaves? O Chaves é um personagem simplista, se não for simplório. Mas, por alguma razão, o Chaves, sendo simples do jeito que é, ele tem uma ressonância tão forte com as pessoas, o Chaves ainda é muito consumido. Então, isso é, é muito curioso, e é um problema que parou de ser feito lá atrás. Né? Então, é, é, é muito interessante a gente pensar que, a, a, mesmo essa... Essa possibilidade toda de de você direcionar o consumo né, para algum tema ou para algum aspecto formal que você se interesse, ela não não esgota as possibilidades que você tem de fruir esse conteúdo.
0: Há pouco tempo atrás, a gente poderia falar de um cenário completamente dominado pela Netflix. Como vocês veem, como vocês percebem esse cenário, esse espaço sendo ocupado por outras redes? Vocês acham que cada streaming específico, cumpre uma função diferente com as suas narrativas ou eles buscam atender nichos de públicos diferentes?
3: Então, é, eu não sei se eu vejo a Netflix perdendo esse espaço gigante que ela tem de mercado, assim. Eles têm lá, igual vocês falaram no começo, 150 milhões de assinantes, a Amazon tem por volta de 100, mas a maioria nos Estados Unidos. Eu vi uma pesquisa outro dia falando que a maioria que as pessoas que assinam é... O Amazon Prime nos Estados Unidos, assinam por causa do serviço de, de entrega grátis, que não é por causa do Prime Video. Então, se você pensar, acho que era 80%, assim, de 100 milhões, acho que 10% desses 100 milhões realmente usam o, o Prime Video, segundo essa pesquisa. E eu acho que, que, de uma forma geral, o serviço de streaming, eles têm uma composição bastante generalista, assim, porque eles precisam atender nichos diferentes, mas dentro de uma, de uma composição maior. Então, na Netflix você vai encontrar de tudo, na Amazon você vai encontrar de tudo. O Facebook Watch, que nasceu há pouco tempo e eles têm investido bastante, assim, no primeiro ano investiu um bilhão pra comprar um trilhão de coisas diferentes, assim, comprou o Store for Loss, tá produzindo uma talk show agora. Então, assim, tem de tudo misturado ali no meio. Acho que a mesma coisa na, no streaming da Apple que tá começando agora. O da Disney acabou de ser lançado nos Estados Unidos, né? Então, assim, não tenho nem ideia de, de como tá, mas... Acredito que sejam os produtos da da própria... Da da companhia como um todo, né? E... Outra coisa que eu vi de pesquisa outro dia também é que... Por volta de 2025... A a Netflix vai ter cerca de 235 milhões de de inscritos. A Amazon vai ter cento e poucos milhões ainda. E a Disney já vai estar no terceiro lugar com com 100 milhões. São algumas previsões que os economistas têm feito. E eu não sei se eles... É, comprem funções diferentes. Eu acho que são muitas coisas envolvidas ali num, nesse processo de marketing. Então, assim, tem o preço. A Netflix é um pouco mais cara que a Amazon é, nesse momento. Mas é, tem, por exemplo, o conteúdo que está mais hypado no momento. Talvez seja alguma coisa. Então, a gente fala mais das séries que estão presentes na, na Netflix ainda. Porque eles têm uma produção muito massiva. Então, produz muita coisa o tempo todo. Aí, uma, a gente pinça lá e ela é muito falada durante um tempo. É, deixa eu ver o que mais... Eu acho também que, que a Netflix tem uma questão importante, que é a questão tecnológica, assim. Eles têm essa diferença de tecnologia em relação a outros streams Mesmo usando parte da, da tecnologia da Amazon, né, eles usam uma parte da nuvem, eles têm uma, uma central de distribuição própria, que foi construída nesses últimos 10 anos, que faz com que a gente liga a Netflix, o, os servidores processem e não trave. E a qualidade não fique tão ruim mesmo que a a sua internet não esteja tão boa. Todo mundo já se pegou vendo HBO Go, Amazon Prime e vendo a qualidade cair do nada, assim, ou travando. Isso é muito raro na Netflix, por causa da questão tecnológica. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai fazer diferença no futuro, assim, talvez mais do que o conteúdo, porque... Isso afeta o consumidor diretamente, o preço afeta diretamente, como o serviço funciona afeta diretamente, e, eventualmente, a gente vai ter tanta coisa para assinar que a gente vai optar por algum que tenha mais conteúdo que nos agrade, mas também que o preço seja ok, mas também que a qualidade da conexão seja muito boa. Então, não sei, assim. No momento, eu acho que tá tudo meio confuso, mas eu não vejo a Netflix perdendo esse grande espaço e essa, esse protagonismo no mercado, assim, pelo menos num futuro próximo.
2: É, eu, 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 eu concordo com o Vinícius. É em relação a a não enxergar a Netflix perdendo né, esse esse protagonismo no no negócio do streaming, eu eu não sei, eu acho que hoje não consigo consigo enxergar... Nada em relação a essa essa briga de mercado que não passe pelo conteúdo. Eu acho que essa essa reflexão que o Vinícius faz sobre a tecnologia, o acesso, é óbvio que ela é importante. Então, a partir de de um certo limiar de falta de qualidade, é claro que as pessoas vão deixar de assinar, né? É, mas ao mesmo tempo, assim, eu não tenho muita certeza, e aí, enfim, não, não quero, eu não quero especular sobre isso, é, não tenho muita certeza acerca dessa distinção técnica num futuro próximo, mas o que me parece hoje, que a, a, a questão em, em discussão aí, se eu vou assinar mais um, vou assinar mais, mais o terceiro, né? é, ela passa pelo catálogo, Então, hoje eu acho que é uma questão de conteúdo, né? e essa é a impressão que eu tenho, é é, é uma questão de conteúdo, e aí a gente tem que pensar que o surgimento da da Disney é distinto da Amazon e distinto da Netflix, porque a Disney já chega com um catálogo próprio muito grande e com investimento planejado, muito bem planejado em... Serialização do conteúdo da Marvel, por exemplo, né? Mas a gente não tem muita certeza do que vai acontecer nos próximos anos em todo esse investimento voltado para a relação que que, que a Disney tem de investimento com o, o, o conteúdo da Marvel. A gente não sabe o que vai acontecer, por exemplo, com a DC... né? e as relações que a DC pode vir a a, a estabelecer e como a DC vai desenvolver o seu universo narrativo que é uma coisa que por enquanto né, tem se mostrado muito mais objeto de críticas né? ou comparativamente tem se mostrado talvez não tão bem sucedido quanto a Marvel mas de uma maneira ou de outra a a Disney já nasce com um catálogo gigantesco né? e e, e gerenciar esse conteúdo, eu acho que é uma coisa que a Disney sabe fazer. A, a, a Amazon é, e, nesse caso, também a Netflix, né, é, eles acabam é, tendo que lidar com um catálogo de licenciamento e, ao mesmo tempo, equilibrar o investimento que vai ser feito em produções originais. Então, a gente não sabe se, de repente, vai pintar aí mais duas ou três ou quatro novas produções originais da Amazon ou da Netflix que vão bombar, né? E a gente sabe que no momento em que essas essas produções originais bombam, você tem um aumento expressivo do número de assinantes, né? Muita gente assina justamente para poder assistir esse conteúdo novo e aí acaba ficando e vendo todo o conteúdo antigo. Então, assim, concordo que a Netflix não vai... É, perder a, a, a sua posição de maneira tão fácil é, mas também não sei não dá, gente, não dá pra gente saber com segurança o que, que vai rolar aí nos próximos anos.
3: Eu ah. acho que também uma coisa que eu tava pensando aqui porque você falou de licenciamento no sentido de obter produtos né? mas a Netflix ela tá entrando num, num momento que eu ainda não, a Disney por exemplo é totalmente diferente, né? já tem produtos delas licenciados, então, tipo uhum. um caderno, bonequinho pra tudo que é lado e a Netflix tá entrando nesse, nesse tipo de mercado também. Eu vi recentemente Stranger Things, assim. Que teve... Tem sandália vaiana, tem camiseta no Riachuelo, tem... Teve propaganda com a Coca, teve... É, Funko,
0: aqueles bonequinhos. Teve Funko,
3: teve, tem teve alguma coisa com a Nike também, eles fizeram uma coleção específica. Então, assim, isso também reflete o... O lucro e como a empresa vai crescer, né? Nesse sentido de dominar o mercado enquanto empresa, né? Que é algo que a Disney já está já, já mais que consolidada e a Netflix ainda precisa buscar. Por exemplo, na Amazon, eu não conheço nenhuma série que, ele, que tenha esse apelo público de licenciamento de produto, que é uma parte importante da televisão hoje em dia. Assim. É o
2: Mandalorian, né? O Mandalorian é, que é do universo do Star Wars. É, na mas na é, Amazon? É.
3: é. Então, é, e na Netflix, assim, tem bastante já que está entrando nesse, nessa questão do licenciamento de produto que... Porque muito do que se fala é que o modelo da Netflix só baseado em assinatura não seria muito sustentável ao longo dos anos, porque eles investem demais em produções originais e na manutenção de de algumas coisas muito caras no catálogo também, que não são deles. Então, que que essa é uma uma saída possível, assim. Eu não sei se vocês quiserem falar alguma coisa sobre isso.
0: Mais uma pergunta. Naquele momento que você falou da HBO, você falou, ah, séries complexas. Vocês conseguem identificar algumas características específicas de cada streaming? Em relação às produções originais? Tipo, ah, é. é eu já ouvi a é, gente falando. A Amazon, eu, as produções da Amazon, eu sinto que elas investem em formatos mais inovadores. Aí deram um exemplo, aquela Homecoming. E aí, o, aí tem essas séries eventos da HBO, tipo Game of Thrones, Big Little Liars, e essas séries complexas também. E aí, eu não sei, a Netflix... É,
3: eu acho que não dá pra gente jogar HBO no mesmo barco, assim. Porque são coisas bem diferentes, né? A HBO é um canal segmentado. Então, uhum. ele faz um tipo de série que é muito característico da HBO. A Amazon é... Igual eu falei, pelo menos pra mim, é um catálogo gigante. Tem muita coisa ali dentro. A gente vai ver Fleabag, mas tem outras séries mais... É, séries voltadas pra adolescente. Vocês até falaram de uma outro dia, que eu não lembro o nome. Que, uhum. que eu acho que é da Amazon. Sex Education... Não, Sex Education de Netflix. O como que é oh, indicando?
0: Bicho, enfim...
3: Enfim, mas não, eu, não. eu acho que o catálogo, né, da Amazon, da Netflix, ele é muito mais abrangente. Então assim, eu não consigo... Até porque, muitas dessas coisas, elas são, são feitas através de coprodução. Então assim, eles contratam algum produtor e fazem algum tipo de parceria. É, muitas produtoras falam que há uma grande liberdade na, na produção que não se encontra muito na televisão tradicional. Então, eu não sei se tem como ter uma identidade muito específica, até porque se eles fizerem isso, eles não vão conseguir que as pessoas assinem. A HBO, ela tem um nome consolidado há muito tempo, que as pessoas vão assinar para ver a última temporada de Game of Thrones, assim. E, e é muito provável que eles consigam gerar outras séries que tenham esse mesmo impacto, partindo de pressupostos que eles já têm enquanto canal. Em relação a Netflix e à Amazon, eu não consigo enxergar isso, por causa dessa concepção generalista que é necessária para o modelo de negócio funcionar. Eu, não
2: sei se é é, eu também eu também não vejo essa distinção não eu concordo com o Vinícius eu acho que a, a nesse sentido a a Amazon é, tem uma tem uma tem um catálogo que do ponto de vista estético temático m- me lembra muito o catálogo da Netflix é, no caso da Disney, né? Eu acho que assim é uma é uma, uma coisa para a gente ver aí os próximos anos e as próximas reuniões de acionistas. O que é que a a Disney vai? Como é que a Disney vai lidar com relação a esse a um direcionamento esperado da Disney pelo fato da Disney ser Disney, né? Uh, eu eu em alguns momentos eu tive uma impressão de ver um um investimento em produções originais que tinham um pouco mais de valor de produção, né? algumas produções um pouco mais sofisticadas, mais caras, na Amazon, mas não tenho certeza também, eu acho que foi uma uma impressão que eu tive com uma ou outra outra série, concordo com o Vinícius nesse sentido, eu acho que elas têm uma uma inclinação muito mais voltada a, a atender... Né? públicos diversos, públicos distintos né? Por isso uh, você começa a ver uma, um trabalho muito pesado de, de licenciamento, mesmo de uh, produções que não sejam uh, quer dizer, produções que sejam, sejam uh, de TVs menos conhecidas ou que não teriam uma circulação tão garantida, quanto produções americanas, por exemplo, né? Você vê na Netflix muita coisa nórdica, muita coisa mexicana. E a impressão que me dá é é, é muito mais de de um catálogo generalista, um catálogo que quer ali garimpar um público.
0: Então, gente, para finalizar esse papo, eu quero uma recomendação de cada um aqui de uma série além da Netflix. Fujam do óbvio, por favor. (risos)
2: Eu não sei se eu sei fugir do óbvio. É, eu, eu... Sem pensar muito assim, né? e deixando, deixando as minhas memórias afetivas é, falarem, eu recomendaria... Quem não conhece, precisa conhecer o Twilight Zone, o Além da Imaginação, o original da década de 50. Quem não conhece, tem que conhecer, é, porque é maravilhoso. E também recomendaria sempre o Arquivo X. Acho o Arquivo X uma série obrigatória.
3: Ah, eu vou recomendar a última série que eu vi que eu achei muito boa, que é da Amazon, então não tô saindo tanto do óbvio assim, tá disponível no serviço de streaming, que é Undone, que é uma, uma série de animação feita com rotoscopia, e quando eu vi o, a sinopse pela primeira vez, eu falei, gente, pra quê? Que vai fazer rotoscopia em cima de, desse temática que é uma menina que pensa que vê o, o pai dela morto, e aí tem toda essa questão, se ela tá realmente vendo, se ela, se ela tá se comunicando com ele, ou se aquilo é um outro tipo de coisa, se ela é esquizofrênica, toda essa questão em, envolve a série. E aí quando eu comecei a ver eu vi que fazia muito sentido essa técnica específica pra, pra aquela narrativa, e é muito bem construído, eu queria que não tivesse outra temporada, porque a primeira temporada termina m- muito bem, mas vai, acho que vai ter, então invejam enquanto não tem, porque é uma série muito boa
0: fiquei (risos) curiosa, eu vou recomendar outra da Amazon The Marvel e Mrs. Maisel, que tá na terceira temporada, é ambientada nos anos 50, entre os anos 50 e 60 e conta a história de uma mulher que se arrisca na comédia naquela época, se hoje ser uma mulher na comédia já é difícil, imagina naquela época né? você já era super rotulada, como doida, depravada enfim, tem todos esses estereótipos e ela brinca muito com eles, enfim, é excelente assistam
1: eu tava pensando aqui, o que, que eu recomendava e aí minha cabeça passou por várias séries que a gente já falou durante, durante o início dessa temporada né, Fleabag, Euforia mas vou tentar pensar aqui e eu acho que eu vou falar um pouquinho da última série que eu assisti, da HBO que ela é baseada no, numa trilogia de livros chamada Fronteiras do Universo, que inclusive teve uma adaptação em 2009, se não me engano para o filme A Bússola de Ouro que é His Dark Materials que é muito, muito genial, eu acho que ela trouxe uma empolgação de uma fantasia que eu senti falta, tinha falta quando era criança e eu achei ela bem interessante.
0: Ah, eu também fiquei curiosa porque eu vi é, o trailer, é eu vou assistir isso. nas férias. Então, e... pra terminar esse episódio, a gente gostaria de super agradecer a disponibilidade de, do Christian e do Vinícius. Muito obrigada, gente.
2: Obrigado a vocês. Eu que agradeço, foi um prazer.
0: E agradecer também a orientadora do Observatório, a Gabriela Borges, a Dayana Sigiliano, que nos ajudou estruturando toda a temporada, e por último, mas nem um pouco menos importante, o Gabriel Teles na edição. Valeu, galera!
1: E agora, entrando nesse período de férias, a gente anuncia também que a gente entrará em hiatus até mais ou menos março, fevereiro do ano que vem. E a gente vai voltar com tudo, com temas interessantes também, e espero que vocês gostem. Deixa comentários aí também de temas que vocês gostariam de que a gente discutisse aqui. E é isso, muito obrigado, gente. Para vocês conhecerem outros projetos do Observatório, visita a gente no site do observatório-audiovisual.com.br. Do Siga a gente nas redes sociais também, no Instagram você, curte, você encontra bastante coisa interessante, tem um projeto do epidoc muito legal. E para outros episódios do podcast, você confere ele no Spotify e no YouTube. Até a próxima, gente.